0: En el día de los antropólogos y antropólogas, te vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Antena Libre, a Diana Lenton, ella es antropóloga, eh, y te damos la bienvenida a Aldo Massini, Antonio Azucar, Rita Bustos. Buenos día? días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué están?
1: ¿Qué Muy bien, feliz día, Diana. Gracias, <risa> muchas
0: gracias.
1: Bien, eh, hay un tema en específico que ahora, bueno, este, eh, vamos a charlar lo que va a plantear Rita Gustos. Eh, pero como generalidad, estaba recordando y releyendo un artículo de Roberto Samar en, en página 12 eh, sobre lo que sucede con los pueblos eh, o, originarios en nuestro país. ¿no? Eh, no se los termina de reconocer, eh, o sea, o la Argentina no termina de reconocerse como multietnica y multicultural. Los pueblos originarios son invisibilizados, y me quedo corto, porque no son invisibilizados. No acceden uh -huh. a las agencias noticiosas, eh, o sea, hablan otros por ellos. Eh, hay un estudio muy interesante respecto de la asesoría del, del público en el que también se denuncia violencia simbólica contra el pueblo mapuche. Pero ahora uh -huh. la cuestión se ha grabado, como por ejemplo, Rita, lo que ha sucedido en Jujuy.
0: Exactamente, bueno, convocamos a, a Diana para conversar un poco sobre estos procesos de institucionalización que se están dando de persecución a los pueblos originarios en la, en la provincia de Jujuy. Nos interesaría tener tu, tu mirada, tu reflexión al respecto.
2: Bueno, eh, sí, es, es todo muy interesante lo que están planteando. Yo agregaría que lo que sucede crónicamente en nuestro país es que la Argentina no solamente no se reconoce como multietnica en el sentido de que se imagina como una ciudad blanca, ¿no? Y hay gente que se complace mucho en repetir esas cosas, que es el país más europeo de América. Algunos creen que todos somos descendientes europeos, descendientes de los barcos, como se dice, ¿no? Y en todo caso, cuando se reconoce algún ingrediente indígena, se piensa que... Eh, bueno, son personas que están en zona de fronteras con lo cual se se establece, no queda establecido que en realidad deben ser migrantes de países limítrofes eso le sucede permanentemente a las personas descendientes, pertenecientes de, o descendientes de pueblos originarios de nuestro país que tienen que sufrir, que constantemente les pregunten si son bolivianos, si son paraguayos, si son chilenos eh, porque hay una, digamos, una cuestión ahí implícita de que la Argentina se reconoce en realidad como blanca, ¿no? Eh, tam también pasa algo similar con las personas de, de raíz afro, ¿no? Aquellos que descienden de los que fueron traídos por la fuerza, ¿no?, para ser esclavizados, y de los cuales se dijo durante mucho tiempo que habían desaparecido en nuestro país, ¿no? Y que ahora, bueno, hay una movida últimamente muy fuerte eh, de estas personas descendientes para ser visibilizadas, para ser reconocidas, ¿no? Eso se va a ver cuando... Cuando estén los resultados del, del Censo Nacional de Población, cuando estén en, en detalle, ¿no? Ese tipo de, de respuestas a ciertas preguntas que se dieron, ahí vamos a tener una sorpresa, me parece, porque hay una movida muy fuerte de autorreconocimiento. Pero además, además de esto, lo que sucede es que no se reconoce históricamente la violencia, ¿no? Que, que, que ocurrió en nuestra historia y que sigue ocurriendo, que es, digamos, una continuación de la historia colonial de nuestro país, por la cual eh, las personas que no son descendientes de europeos fueron, en todo caso, integradas a la nacionalidad por la fuerza con eh, extrema violencia, lo que consideramos que ha sido un genocidio, ¿no? Entonces, no solamente son invisibilizados en el presente los pueblos indígenas, sino que no se reconoce que su lugar de subordinación, el hecho de que estén en los lugares más pobres, el hecho de que tengan eh, dificultades en acceso a la salud, a la educación, que estén poblando las villas miseria, que estén en condiciones de pobreza, no es una, digamos, una característica esencial de ellos, sino que es resultado de la violencia con que se actuó sobre ellos. En otras palabras, que se les quitó lo que tenían, porque no es un secreto para nadie, que se les quitó sus territorios y se los dejó, dejó en situaciones totalmente empobrecidos y, además, con todo lo que implica eh, la operación ideológica de, eh, de que, por ejemplo, los niños, los, los hijos y nietos de aquellos que fueron violentados aprendan en las escuelas que ellos no existen, por ejemplo. ¿no? Eso, bueno, se está revirtiendo un poco con los planes de educación Ay, empieza a haber un discurso diferente, pero en otros planos, en el plano de, lo, de la salud, en el plano de lo jurídico, en muchos otros planos, no todavía no estamos muy atrasados. Y por otro lado, también lo que decían ustedes que, si bien están invisibilizados, a veces aparecen. Aparecen en los medios, por ejemplo, es esto lo que alertaba la, la, la Defensoría del Público, eh, aparecen en, en, en forma estigmatizada y en una forma... Eh, hasta fantasiosa diríamos, ¿no?, donde se asimila el pertenecer a un pueblo originario con prácticamente ser un terrorista, o pertenecer, a eso pasa, digamos, con, con la gente indígena en el sur, pero con la, las personas en el norte, las personas indígenas en el norte, por ahí asimilados a aquellos que están en una condición de extremo primitivismo, de extrema carencia económica los ponen en un lugar de extrema ignorancia que no tiene mucho que ver con la situación real ¿no? y con las expectativas y las condiciones y los proyectos humanos que existen no, en estas poblaciones. No tiene mucho que ver. O sea, no es noticia o no se entera uno eh, que los agentes sanitarios en el norte pertenecen a pueblos indígenas, que muchos maestros que tienen a su cargo a los alumnos en el norte son indígenas. Es decir, eso no se ve. Se los ve cuando... Eh, se muere por desnutrición un niño, ¿no? Ahí es cuando se los claro. muestra.
1: Estamos... Y lo que está pasando... Perdón, sí. No, 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 sí, sí, sí. sí te, eh, termina con tu idea.
2: Bueno, no, lo que quería decir es que lo que está pasando ahora en Jujuy, en realidad es que se, se visibilizó, digamos, se, se está mostrando una situación de, digamos, de extrema... Eh, opresión que viene existiendo en, en la provincia en, en general, en el norte, pero en esta provincia de Jujuy en particular, y lo que está lo que está pasando es que, bueno, eh, explotó de alguna manera una, una chista que, que venía, de alguna manera, eh, preparándose por esta extrema violencia y esta extrema injusticia, ¿no?, de arriba hacia abajo. En la provincia de Jujuy en particular, lo que tenemos es una situación de grandes eh, dificultades para el acceso a la tierra. Es decir, eh, la tierra pública, el Jujuy tiene una cantidad de tierra pública, pero además hay una gran cantidad de tierras que están apropiadas en muy pocas manos, ¿no? en manos privadas. Es decir, hay una concentración en la propiedad de la tierra muy grande. Eh, las comunidades no tienen acceso a la tierra, apenas hay algunas comunidades que han sido reconocidas históricamente que tienen posesión precaria ¿no? o tienen ciertos títulos pero son, o sea, no tienen escrituras ¿no?
1: Claro.
2: eso es general en todo el país Ahora, esto, eh,
0: claro
1: sí. esto Diana, eh, más allá que uno podría incluso afirmar este, que, que el Estado argentino de alguna manera fue construido sobre un genocidio ¿sí? sí, o sea,
2: sí, sí sobre ponen... un
1: genocidio que eh, coinciden, estoy este, recordando un poco a la audiencia también lo que está sucediendo acá en, en la Patagonia, en el sur, con, con el pueblo Mapuche, Tehuelche, este, los intereses este, económicos de las multinacionales, eh, lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con el litio en Jujuy, eh, ¿Sí? los, los negocios inmobiliarios, los negocios forestales, los negocios turísticos, porque no solo es el no reconocimiento a la presistencia, a los derechos, a las culturas, a las costumbres, a las religiones, sino que apuntan directamente a quedarse con tierras porque hay negocios de los que son cómplices los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
2: Totalmente. En el caso de Jujuy, por ahí, para hacer la diferencia con la situación en, en la Patagonia, eh, la diferencia, la relación entre estas provincias y los pueblos originarios, lo que pasa en Jujuy, Salta, Catamarca, por ejemplo, toda esa región, es que son provincias que vienen del tiempo colonial, ¿no es uh -huh. cierto?, donde se establecieron gobiernos españoles primero y después republicanos 300 años antes de la llegada del Estado Nacional a la Patagonia, ¿no? Entonces hay una relación ¿no? entre estos estados y nacional, o sea, primero colonial, luego nacional y lo que son las provincias, eh, de muchos siglos y donde hubo tiempo, digamos, primero hubo una una avanzada que fue genocida y luego hubo un tiempo en el cual las comunidades, desde un lugar de mucha vulnerabilidad, pero fueron logrando algunos acuerdos, ¿no? Entonces fueron logrando de a poco algunos acuerdos, algunos reconocimientos, tuvieron ese tiempo, digamos. Pero... ¿Qué pasa? Y esto sí es común a, a lo que pasa en la Patagonia y en todo el país. En general, las, por ejemplo, las tierras que se les ha reconocido para que puedan permanecer con sus comunidades han sido los lugares más despreciados, ¿no? O los lugares que económicamente en el criterio de la época de la colonia o de la generación del 80 no eran las tierras más ambicionadas, ¿no? Entonces, bueno, en la Patagonia pasa eso, ¿no? Lo que se dice, bueno, los empujaron a los lugares más desérticos, a los pedregales o a los lugares que no eran interesantes, es decir, lo que servía para la agricultura de exportación, trigo, girasol, ¿no? La, la, eh, los lugares llanos, lo que es el Valle de Río Negro, por ejemplo, ahí... Muy difícil que se reconocieran comunidades indígenas, y sí se los dejaba estar en la cordillera, porque no se veía como, como económicamente rentable. Era, bueno, lugares para descanso, pero no era económicamente rentable. Bueno, ahora tenés el turismo, ahora tenés eh, la cuestión de los bosques, la cuestión de las reservas de agua dulce, es decir, hay un montón de intereses económicos que antes no estaban. Y en Jujuy, vos tenés la minería que estuvo siempre, pero ahora tenés también el litio. Y además, también, ojo, que en la zona llana, lo que se llama el Chaco, Salteño el Chaco jujeño, ¿no?, también hay petróleo, ¿no?, hay expl expl explotación petrolera. Entonces, eh, que ya había, digamos, desde hace desde la época de Mosconi, pero lo que tenés ahora es una, una avanzada tecnológica que permite que en lugares donde no era tan rentable, ahora con el fracking, sí se puede extraer petróleo de donde antes no era tan económicamente rentable. Entonces hay una avanzada de estos intereses económicos que ya no te queda un espacio sin explotar, no te queda un espacio que no sea económicamente rentable. Está el tema de los glaciares, entonces tenés empresarios que compran terrenos, eso pasó también en la Patagonia, que compran terrenos no para explotarlos ahora, sino para especular, porque el día de mañana van a ser las reservas de agua dulce, por ejemplo. Entonces todo se está vendiendo. Lo que el Estado, en una especie de, de carácter de benefactor, que era por supuesto muy hipócrita, ¿no?, pero que decían, bueno, les permitimos estar en estos lugares, porque total, claro, no es lo que nosotros queremos ahora, ahora ya no, porque ahora todo es rentable, todo es vendido. Y con el tema del litio, lo que estamos viendo es que el gobierno de la provincia de Jujuy, lo que ha hecho con esta reforma constitucional... ...es preparar el terreno para que lo que no podía ser vendido... ...ahora todo puede ser vendido... ...avanzando incluso contra disposiciones... ...por eso decimos que es inconstitucional además esa reforma... ...porque avanza sobre disposiciones que estaban garantizadas antes... ...que están garantizadas en la Constitución Nacional... ...ellos dicen que no estaba en la Constitución de su provincia... ...bueno, no importa si no, no estaba... ...pero cuando algo no está, digamos, está el, legislado en la Constitución Nacional... Eh, está por encima de sí, las demás constituciones convenio, y por encima hay, de todas hay, las leyes
1: hay y está garantizado, internacionales también
2: y, claro, está garantizada la constitución nacional porque además, como decís está en armonía con eh, pactos y con este con convenciones internacionales que el país firmó, eh, que no se pueden vender las tierras indígenas que no se pueden expropiar, ni siquiera ellos mismos las pueden vender ¿sí? ni, la, las comunidades no pueden un día decidir, bueno no nos interesa esto, queremos hacer plata, vendemos este terreno. No pueden. Entonces, en esta reforma constitucional que, que Morales hizo aprobar, Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, hizo aprobar entre gallos y medianoche, salteándose todos los protocolos, no de todo, no solamente la consulta de los indígenas, sino todos los sectores de la provincia quienes tenían que consultar y que tenían que participar de esas discusiones, Justamente lo que se ve en esta Constitución es que habilita a la venta de las tierras donde hoy están las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque ya tienen firmado su, digamos, por izquierda, como se dice, bajo la mesa, sí. ya tienen sus acuerdos con las empresas internacionales que van a venir a, a explotar el litio, ¿no? Además, ni siquiera con una um, legislación como tienen otros países de, de la región que al menos digamos, deja en manos del Estado ciertas regalías o algo. La, la, la legislación minera que tenemos nosotros es la más, digamos, la, la más benévola de toda la región en cuanto a las ganancias que le deja a los particulares, en cuanto a la, los bajos impuestos que tienen, en cuanto a que les permite hacer sus propias declaraciones de impacto ambiental, eh, ¿no? Como si, si ellos fueran a ser imparciales, en cuanto a que no, no los obliga a a garantizar estándares, por ejemplo, de seguridad, es lo que tenemos hoy en Vaca Muerta. Vaca Muerta que parece que es el proyecto económico nacional y no han construido ni una salita de primeros auxilios para las personas que trabajan ahí. No han dejado en la zona, ni siquiera hicieron eh, pavimentación para que pueda trasladarse la gente de la zona en caso de alguna emergencia. Solamente pavimentaron lo que necesitan para sus propios camiones. Es decir, ese nivel de... De, de, de egoísmo, ¿no? que si se pudiera proyectar esta, esta imagen a las empresas, ¿no? De, y que con un Estado que es complaciente ¿no? Entonces, bueno en Jujuy lo que pasó fue que había una situación de gran malestar social que iniciaron los docentes ¿no? Están, los chicos de Jujuy están de paro docente hace como un mes no van a la escuela hace como un mes y nadie habla de eso. Están los docentes de paro sobre eso se, se montó la cuestión de la reforma y Luego, bueno, empezó esta represión eh, salvaje y e irracional por parte de, del gobierno de la provincia para poder instalar esa constitución en, de cualquier manera, ¿no?, por las buenas o por las malas, que lo que hizo fue generar una una rebeldía mayor por parte de las comunidades, ¿no?, que que, se, que además se ven como particularmente afectadas. Entonces ahora lo que empezó siendo una protesta, ahora tenemos, por ejemplo, lo que llaman el tercer malón de la paz, que están viniendo caminando a Buenos Aires y que van a llegar a Buenos Aires el primero de agosto ¿no? y que están pasando por todas las provincias y, por ejemplo, salieron de Jujuy hace un par de días, ahora están en Salta y la Universidad de Salta les está dando alojamiento, por ejemplo. Porque hay muchos sectores del país que estamos digamos, apoyando, ¿no es cierto?, es, eh, es como muy evidente. Por más que, digo, muy evidente la razón que tienen, ¿no?, más allá de que en algunos programas de, en algunos medios, no, algunos programas de radio y televisión los están presentando como si fueran un, un grupo de golpistas no, contra sí, un,
1: golpistas, un gobierno es, y, blindando, sí, sí, sí. y blindando bueno, el blindaje qué palabra fea, pero bueno blindando, blindando a, a Morales los que medios, es el candidato ¿sí? es uno de los
2: candidatos a de, de de vicepresidente de los
1: ¿no? Medio de ahí viene. No, claro. no se dice nada prácticamente sí.
0: eh, en relación a esto último que, que mencionan sobre el blindaje mediático a Morales qué reflexión te merece esta esta cuestión que se denuncia como un ensayo de Morales eh, de sí. una política represiva este, y, y de avasallamiento a los a los derechos en general y a los derechos de los pueblos originarios en particular
2: sí sí yo estoy de acuerdo con que no sé si decir que si es un ensayo algo como porque un ensayo parece que fuera algo que están preparando, yo creo que más que nada es dejaron en evidencia no de lo que son capaces no solamente de lo que van a ser capaces a nivel nacional sino de lo que son capaces ellos digamos estos gobiernos no que lo hemos visto eh, la, la capacidad represiva que tienen su provincias que generalmente lo que pasa es que no no se visibiliza tanto, no nos enteramos pero hay unos cuantos de estos gobernadores que son capaces de, de estas represiones eh, y que claramente, sí, en ese sentido estoy de acuerdo con que es un ensayo en el sentido de que si lo dejamos pasar, ¿no?, si esto de alguna manera no se reacciona, ¿no? Eh, si no hay, a mí me parece que el gobierno nacional tendría que estar haciendo algo, ¿no? Eh, si, si se permite que esto se naturalice... Eh, bueno, evidentemente les estamos dando herramientas para que puedan hacerlo después, tanto a nivel nacional como en otras provincias, ¿no?
1: Claro, ahora es preocupante, Diana, porque más allá, uno no quiere ser pesimista, más allá de las expectativas que uno pueda tener eh, la posibilidad real y cierta de que eh, la derecha vuelva a tener una injerencia muy fuerte en las decisiones en el país este, bueno eh, uno habla si ¿sí será un ensayo no será un ensayo, pero evidentemente comulga con la idea de aquellos que son candidatos o que son referentes uh -huh. de los sectores de derecha y de ultraderecha en el país.
2: Sí, yo digo el, el, un ensayo en el sentido que no no... La palabra me parece, ¿no? Como que a ver qué es lo que imaginamos. Un ensayo pareciera que fuera una cosa que se hace en este momento para poder realizar algo en el futuro y en realidad es algo que está sucediendo ahora y lo que estamos viendo que a mí me produce mucho mayor preocupación más que los candidatos a mí me preocupan los votantes los ciudadanos de qué son capaces no de qué son capaces de tolerar y qué, qué capacidad de negación tienen no como para poder llegar a votar a estos personajes, porque uno ve que en el partido de, de estas personas, en el PRO, en Cambio, no sé cómo se llama ahora, se <ríe> están cambiando de nombre para las elecciones, este, en este sector de personas, eh, produce escándalo que algunas personas, algunos precandidatos tuvieron, por ejemplo, expresiones discriminatorias y los sacaron de sus listas, lo cual está muy bien, ¿no? Está muy bien, no podemos tener candidatos que tengan esos discursos de odio, bueno, perfecto. ¿Pero no están escandalizándose y no están sacándolo a Morales de su lugar de precandidato. O sea, ¿lo que está haciendo Morales es menos importante que un par de chistes que hace una persona? O sea, eh, ¿qué, ¿qué piensan los votantes, los, los potenciales votantes de Morales? ¿Que está bien lo que está haciendo? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué, qué um, capacidad de lavar cerebros han tenido, ¿no? Y eso se ha venido preparando durante todos esos a estos años, ¿no? Y eso está sucediendo ahora.
1: ahora fíjate ¿no? vos. No es este, claro, algo para el futuro. Pero fíjate ¿entiendes? vos que, que la reta lo designa después de que Morales ya como había comenzado después. con todo este proceso. Y estoy de acuerdo con lo que vos decís de que, que aunque no es un ensayo acá, hay, o sea, muestra de lo que pueden llegar a ser obviamente, pero no es un ensayo, aquí hay un odio de clase tremendo, hay una política de este, destrucción y de de las clases sociales que están luchando por sus derechos Si no fijémonos en Milagros Salas y después como vos mm -hmm, decías, hay un interés económico tremendo en tierras que pertenecen o que son habitadas por los pueblos originarios como el tema del litio, o sea, creo que va mm -hmm. más allá de un ensayo, pero es una muestra de lo que podemos enfrentar Sí, sí, eh, sí, la derecha llega a gobernar este país.
2: Que además ya lo vimos, lo vimos, ¿no?, en la gestión de, de Macri como presidente, lo que fueron, ¿cierto?, ahí sí hubo como, yo creo que el año 2017, por ejemplo, fue una especie de ensayo donde tuvimos toda una seguidilla de violencias contra las comunidades mapuches desde enero del 2017, después ocurrió lo de Maldonado, ocurrió lo de Rafael Nahuel, tuvimos la... ...es aquel eh, intento de instalación del dos por uno para los militares... Ah, sí. y pero, ¿no? pues, ¿Pero fue por,
0: semillero por... también de, de la gente que estamos viendo hoy en las listas, digamos, porque Patricia Bullrich... Totalmente, fue, fue,
2: ese sí fue un ensayo, fue un curso que hicieron, sí. un curso de capacitación... ...y además terminó con, con la reforma ¿no? de la ley de jubilación que generó eh, esa represión terrible...
0: Eh,
2: y bueno, fue fue un año violentísimo, ¿no? Y después, bueno, la cantidad de derechos que fueron conculcados, que después nos costó recuperar algunas cosas, otras cosas no se recuperaron. Eh, y bueno, ahí tuvimos nuestro ensayo, ¿no? Para mí, con eso me alcanza. A mí lo de Jujuy me preocupa porque está sucediendo ahora y a los jujeños les está pasando ahora, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que más que un ensayo es una evidencia de lo que ellos son, ¿no? que por, el, por, bueno, por distintas razones los medios le han puesto más, más foco algunos, algunos porque hay algunos medios que bueno, o, o la cuentan diferente, <risa> o mienten o, o directamente no, no aparecen en tapa ¿no? estos temas pero, pero bueno, sí es, es terriblemente preocupante ¿no?
0: Diana, eh, reconta interesante el análisis, como siempre este, nos comprometemos a volver a, a, a llamarte, a, a convocarte aquí en la mesa de Antena Libre muchas gracias por el contacto no gracias a ustedes y bueno gracias por estar ahí.
1: Bien, hasta luego Diana Gracias. Chao
0: chao, hasta luego. Estábamos en comunicación con <risa> Diana Lenton, ella es antropóloga y hablábamos sobre bueno varias cosas, digamos. El disparador tenía que ver con la institucionalización de la persecución a los pueblos originarios en Jujuy, pero bueno ha devenido Está en análisis. un análisis, exactamente, mucho mucho claro. más amplio. Mucho más amplio.